0: Ja, wir sind momentan in dieser Reihe, wo wir uns die Frucht des Geistes anschauen. Wenn du heute die ersten, letzten zwei Mal nicht da warst, dann einfach kurz, kurz einen Einstieg. Also die Frucht des Geistes ist etwas, was wir im Galaterbrief sehen, wo Paulus beschreibt, was das Leben von einem Christen ausmacht. Also er redet von Christen und auch heute, wenn wir über die Frucht des Geistes reden, werde ich zu Christen reden. Wenn du jetzt heute da sitzt und du kannst mit Gott und Jesus und so weiter wenig anfangen, darfst gerne dort da bleiben, musst jetzt nicht gehen. Aber musst du wissen, dieser Text, das was wir heute reden, redet vorwiegend zu Christen. Wir haben gehört, dass es eine Frucht ist, nicht viele Früchte, sondern eine Frucht, die Gott in seinen Kindern wachsen lassen möchte. Und es ist ganz spannend, wie das dann beschrieben wird, was das ist und was das nicht ist. Ähm, da wird nämlich nicht beschrieben, dass es alle möglichen Dinge sind, die jemand wissen muss. Da wird nicht beschrieben, äh, dass es irgendwelche Auszeichnungen sind, sondern da wird Charakter beschrieben. Da werden Merkmale beschrieben. Neun Dinge lesen wir da und ich lese dir mal vor. In Galater 5, 22, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes bringt, ist Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und jeden Sonntag schauen wir uns jetzt eine dieser Teile an. Die letzten zwei Sonntage haben wir uns Liebe angeschaut, wir haben uns Freude angeschaut und heute geht es um Frieden. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt mit Frieden geht. Für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Begriff fast ein bisschen abstrakt, ein bisschen was, es hat wenig mit meinem Leben zu tun. Also ich bin heute Morgen nicht aufgewacht, habe mir mal ein Ladebrot gegessen und mich gefragt, habe ich Frieden in meinem Leben? Ich weiß nicht, vielleicht tickst du anders und, und du, du hast das gemacht heute Morgen auch gut. Aber Friede irgendwie ist, ist so, so abstrakt, so anders wie Geduld. Da kann ich drüber nachdenken oder Selbstbeherrschung. Das ist irgendwie praktisch, aber, aber Friede, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn wir heute da reinschauen in diesen Text, uns mit Friede beschäftigen, da muss ich eines ganz voranstellen. Und zwar Friede, wie wir noch viel sehen werden, hat in der Bibel so eine unglaublich tiefe Bedeutung, die auch, und davon bin ich überzeugt, mit deinem Leben und auch heute was zu tun hat. Friede ist mehr wie einfach nur kein Krieg. Das ist meine erste Assoziation, wenn ich an Frieden denke, dann denke ich an, was in Äthiopien passiert oder Nordkorea, Südkorea, Israel, Palästina und so weiter. Ja, da ist kein Friede, passt, aber was hat das mit mir zu tun? Friede ist viel, viel mehr und wir haben vor circa einem Monat, war da ein Mann da, den ich sehr schätze, mein Papa, und der hat eine Predigt gemacht über Frieden. Der hat da genannt die vier Dimensionen des Friedens und ich werde das jetzt nicht wiederholen, aber die heutige Predigt ist ähnlich, aber von einer anderen Seite. Ich mache heute etwas, was ich in der Art und Weise, glaube ich, noch nie gemacht habe, da in der FEG. Wir werden uns das anschauen von der Wortbedeutung her. Im Dialogischen nennt man das eine, eine Wortstudie. Aber keine Sorge, da brauchst du kein Studium, um da heute mitzukommen, sondern wir wollen uns einfach anschauen, was meint die Bibel, wenn sie von Frieden redet. Ist einer der Gründe, warum ich Hebräisch so gern mag. Hebräisch ist so, so poetisch und jedes Wort kann man reduzieren auf drei Buchstaben. Jedes Wort, fast jedes Wort, ganz wenige Ausnahmen, zwei, aber fast jedes Wort kannst du auf drei Buchstaben im Hebräischen reduzieren. Das sind immer Konsonanten und das Wort Friede im Hebräischen, was du das irgendjemand? Shalom, genau. Vielleicht warst du schon mal in irgendeinem arabischen Land und. Ähm, und wie wird man dort begrüßt? Wie grüßen sich die Leute? Salam alaikum, alaikum salam. Wie begrüßt man sich in Jerusalem, in Israel? Shalom. Was heißt das? Friede mit dir. Und das ist das Wort, was wir uns heute anschauen. Das ist die, diese, diese Wolke, nenne ich es einmal, wo wir uns heute ein bisschen anschauen wollen, was, was gehört alles dazu, was passt alles rein und dann wie gehört es in mein Leben. Und wir schauen uns da drei Teile an. Wir schauen jetzt einmal erstens an, Okay, wie, wie, wie wird das beschrieben in der Bibel? Was ist der Feind des Friedens in der Bibel? Und dann, was ist die Frucht des Friedens? Also die Definition der Feind und die Frucht. Und bevor wir da jetzt gleich reintauchen in Gottes Wort, bete ich mit uns. Allmächtiger Vater, ewiger Herr, wir sagen dir danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Danke, dass wir jetzt einfach darüber nachdenken dürfen, was du in deinem Wort sagst, was du in uns machen möchtest, in unseren Herzen, in unserem Leben, in dieser Welt. Möchte ich möchte dich bitten, dass du zu jedem von uns einzeln sprichst, dass dein Wort lebendig wird, dass es was bewirkt, dass es was verändert, dass wir sehen, wie du heute uns veränderst, unser Leben verändern möchtest, die Welt um uns herum verändern möchtest. Lass uns einfach sehen, wie du bist, Herr. Amen. Ich habe schon gesagt, Friede ist mehr wie nur kein Krieg. Zu sagen, Friede ist kein Krieg, ist so circa wie sagen, Liebe ist nett sein. Oder Freude ist lächeln. Jeder wird sagen, ja. Freude, wenn du dich freust, dann würde ich das jetzt irgendwie in deinem Gesicht irgendwann wahrscheinlich sehen. Gell? Oder wenn du eine liebende Person bist, dann sehr wahrscheinlich bist du nett. Aber keiner würde sagen, dass das die Bedeutung von dem ist. Da ist ja noch so, so viel mehr dabei, was Liebe bedeutet, was Freude bedeutet und so auch bei Frieden. Und so heute machen wir jetzt eben was, wir schauen uns das an in der Bibel. Und jetzt sage ich einen Satz, den habe ich auch noch nie gesagt. Wenn du heute eine Bibel da hast, dann brauchst du sie nicht. Aber keine Sorge, du brauchst sie nicht, weil wir heute uns verschiedene Stellen anschauen werden. Und wenn du da jetzt anfangs nachschlagen, dann kommst du nicht mit. Deshalb habe ich sie heute da, äh, hier projiziert, ähm, damit wir auch alle mitschauen können. Also wir versuchen jetzt so ein bisschen eine, eine Wolke aufzubauen von dieser Bedeutung her, was Frieden bedeutet. Und ich habe schon gesagt, jedes Wort im Hebräischen kann man auf drei Buchstaben reduzieren. Im, im Falle von Frieden, von Shalom, ist das S, L und M oder Sch, L und M, Shalom. Und Shalom in der ganz simpelsten Bedeutung, in dieser Wurzel von der Bedeutung her, bedeutet das einfach ganz, voll, vollkommen, Ganzheit. Ein paar Beispiele. Da heißt zum Beispiel 5. Mose, aus Shalem Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes bauen. Und du sollst darauf dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer opfern. Und du sollst Shalem Opfer darbringen und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinen Gott. Da gibt es eine Anweisung, wie ein Altar gebaut werden soll und die Steine des Altars sollen Schalem sein. Was bedeutet das? Sie sollen voll sein. Sie sollen nicht irgendwie bearbeitet sein, sondern ganze, volle Steine. Oder später lesen wir, wo die, Ägypten, äh, die Israeliten weggeführt werden in Gefangenschaft. Da heißt ganz Juda wird nun gefangen weggeführt. Ja, es wird Schalom weggeführt. Es wird komplett weggeführt. Das heißt, das ganz Israel, ganz Juda ist weggeführt worden in die Gefangenschaft. Nicht nur ein kleiner Teil davon, sondern komplett, alles, ganz. Oder ein drittes, du sollst Schalem und rechtes Gewicht und Schalem und rechtes Hohlmaß haben, damit du lange lebst in einem Land, das dir der Herr, dein Gott gibt. Du gehst darum, welche Gewichte wir verwenden oder sie verwenden sollten, Israeliten. Und trotz Kasan soll es, es, heißt, es heißt richtige Gewichte, volle Gewichte, nicht irgendwie was gefälschtes, was halbes, sondern ganze Gewichte sollen wir verwenden. Und so in einer ganz grundlegenden Bedeutung, Shalom, Friede, bedeutet ganz, komplett, vollständig. Aber es bedeutet mehr. Es bedeutet auch körperliches Wohlergehen. Körperliches Wohlergehen zum Beispiel, da wird der David zu seinen Brüdern geschickt und da äh, sagt ihnen dann äh, sein Vater, diese zehn Stück Käse bringen den Obersten über ihre Tausendschaft, ich weiß nicht welcher Käse, das war Emmental oder was, wird nicht gesagt, und siehe nach deinen Brüdern, ob sie Shalom sind und bring ein von ihnen mit. Schau nach, wie es deinen Brüdern geht, schau, ob es ihnen gut geht. Und es ist klar, dass da körperlich gemeint ist, dass, es, dass alles passt bei ihnen. Das ist Shalom. Oder in Psalmen wird ein Gebet gesprochen, da heißt es, ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch, vor deinem Zorn, nichts Shalom an meinen Gebeinen, wegen meiner Sünde. Der Psalmist, ich glaube es ist der David, der redet darüber, dass er etwas gemacht hat, das ihn so beschäftigt und er sagt, ich bin so schwach, da ist nichts Ganzes, da ist nichts äh, Komplettes an mir, ähm, ich habe kein Shalom in meinem Körper. Es geht mir nicht gut, in anderen Worten. Shalom bedeutet auch Sicherheit. Zum Beispiel im ähm, 2. Mose, ähm, du das heißt, wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können, und dann wird auch dieses ganze Volk in Shalom an seinen Ort kommen. Also, wenn du diese Gebote befolgst, hast im Kontext, wenn du äh, all diese Dinge tust, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet es in Schalom sein, ihr werdet in Frieden, ihr werdet in, in Sicherheit sein, ihr müsst nicht in Angst leben, sondern ihr seid sicher. Oder in Sachar, ja, ähnliches Beispiel, ähm, denn vor diesem Tag lohnt sich die Arbeit der Menschen und das Fies nicht. Auch hatten die, welche aus und eingingen, keinen Schalom vor dem Feind und ich ließ alle Leute gegeneinander los. Wieder das Gleiche, sie haben keinen Shalom vor dem Feind, sie haben keine Frieden, aber in dem Kontext wird klar, sie haben keine Sicherheit, sie sind nicht sicher vor diesem Feind. Das heißt, umgedreht, was bedeutet Shalom, bedeutet, du bist sicher. Das geht dir gut. Du bist nicht nur körperlich gut, du bist nicht nur ähm, in dem Bereich gut, sondern du bist sicher, du bist safe. Es passt. Das sind nur drei Aspekte. Ich zeige euch noch, noch drei mehr, was Shalom auch bedeutet, bevor wir diese Wolke da dann abschließen. Shalom hat auch etwas mit Beziehungen zu tun. Zum Beispiel im Epheser und das griechische Wort für Shalom, das immer übersetzt wird, ist Irene. Vielleicht kennst du irgendeine Irene. Das ist der deutsche Name von Irene vom griechischen Wort, bedeutet einfach Frieden. Shalom setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, durch den Bund oder den Band des Irene, des Friedens. Und um was geht es da? Das heißt, wenn in einer Community, in einer Gruppe Shalom herrscht, Irene herrscht, dann ähm, passen die Beziehungen, dann ist alles okay. Dann, äh, dann ähm, gedeihen die Beziehungen. Es ist alles so, wie es sein soll. Es ist da Liebe, Freude und so weiter in diesem Miteinander da. Das ist Shalom, das ist Irene. Oder im, im negativen Sinne kann man das auch so sehen, in, in Jeremia, da wird beklagt, dass, ich, dass, dass alle gegen ihn sind und so weiter, aber interessant, interessant, was er beschreibt, wer gegen ihn ist. Da sagt er, ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen, das sagen die Leute über mich. Alle meine Freunde und wortwörtlich, alle Leute des Shaloms lauern auf meinen Fall. Also ein Mensch des Shaloms, ein Bruder des Shaloms ähm, hast du im Neuen Testament auch, das ist ein Freund. Das ist jemand, dem du vertrauen kannst. Ein, ein Mann oder eine Frau des, des Friedens ist jemand, äh, wo du Beziehung mit ihm warst. Wo es so ist, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir haben vorher darüber geredet, dass Shalom bedeutet körperliches Wohlergehen. Aber vielleicht habt ihr das schon erraten. Es bedeutet nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, geistig, das Wohlergehen. Zum Beispiel ein, ein Beispiel aus den Klageliedern. Ja, du hast meine Seele aus dem Shalom verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Siehst du den Zusammenhang da zwischen Seele und Shalom? Das heißt, es gibt einen Zustand anscheinend, in dem deine Seele, in dem du sein kannst, wo es Shalom ist. Wo du im Frieden bist. Wo du ähm, einfach in Frieden zu dir selber, mit dir selber, in dir selber sein kannst. Und der eine Klagelieder, Klageliedern redet darüber, dass es eben nicht so ist, dass, dass, dass er nicht in diesem Zustand ist. Oder ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Erena im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da geht es wieder um dich persönlich, um deinen Zustand, wie es dir geht, um dein Empfinden, um deine Seele, um dein Sein, wer du bist. Dass du diesen Frieden in dir hast. Und so, Shalom, Frieden. Hat das mit dir zu tun, mit, mit deiner Seele, mit deinem Wesen, mit deinem Sein. Und die Bedeutung, die uns vielleicht als erste einfällt, habe ich auch schon gesagt, Shalom natürlich ist auch ein Ausbleiben vom Krieg. Wenn es keinen Krieg gibt, dann gibt es Shalom. Mehrmals wird im Alten Testament gesagt, dass Gott einen Bund des Shaloms mit seinem Volk schließen möchte, einen Bund des Friedens. Das Land von wilden Tieren befreit, selbst in der Wüste können sie dann sicher wohnen, in den Wäldern schlafen. Wieder diese Verbindung mit Sicherheit, mit, äh, man muss keine Angst haben äh, vor irgendwelchen Ausgefahren, die von draußen kommen, sondern es herrscht Schalom. Oder wo Salomo regiert hat, heißt und Salomo hatte Schalom auf allen Seiten ringsherum, um Juda und Israel wohnten sie sicher, jeder unter seinen Weinstock und so weiter. Das ist Shalom. Einfach ein kleiner Einblick, aber habe da nur jetzt was und, vielleicht elf, zwölf Verse euch da gezeigt. Natürlich können wir viel mehr, es gibt über 400 Mal, wo dieses Wort vorkommt in der Bibel, uns anschauen. Aber ein bisschen aufzuzeichnen, was da alles dazugehört, was da alles gemeint ist, wenn die Bibel von Frieden redet. Weil sonst verstehen wir Galater 5 nicht. Und meine Lieblingszusammenfassung ist von einem Philosophen, einem Theologen, der hat das einmal versucht folgendermaßen auf den Punkt zu bringen. Der hat ähm, Cornelius Plantinga, der hat das einmal so folgendermaßen gesagt. In der Bibel bedeutet Shalom universelles Gedeihen, Vollkommenheit und Freude. Ein Zustand, in dem natürliche Bedürfnisse befriedigt und Gaben vielseitig eingesetzt werden. Ein Zustand, der ein freudiges Staunen bewirkt. Während Gott der Schöpfer, seine Geschöpfe in diesem Zustand darin willkommen heißt. Shalom ist mit anderen Worten die Art und Weise, wie die Dinge sein sollten. Shalom ist mit anderen Worten die Art und Weise, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Shalom ist mit anderen Worten, ist der Weg, wie Gott sich. Unsere Welt vorstellt, wie Gott sich unser Leben vorstellt, das ist Frieden, das ist Shalom. Und das bringt mich zu meiner letzten ähm, ja, äh, Statement, was Shalom bedeutet. Shalom ist die Art und Weise, wie die Dinge sein sollten. Und wenn wir da jetzt drüber nachdenken, dann bekommt Shalom auf einmal noch eine viel, viel, viel tiefere Bedeutung. Und dann geht es auf einmal um unsere Beziehung mit Gott. Wie sollte unsere Beziehung mit Gott sein? In Frieden. Vollkommen. Ganz. Ganzheitlich. Körperlich, seelisch, geistig. Mit allen Aspekten. So hat Gott sich das Miteinander zwischen Mensch und ihm vorgestellt. Das ist Shalom. In anderen Worten, Shalom ist der Zustand des Garten Edens. Shalom ist der Zustand der neuen Erde. Oder in anderen Worten, Shalom ist das Evangelium. Es ist das, nach dem sich alle Menschen sehnen, ohne dass sie das jetzt irgendwie be also betiteln können oder, oder irgendwie festmachen können. Aber das ist das, nachdem sich jeder sehnt, nachdem wie Gott sich eigentlich alles vorgestellt hat, wie alles sein sollte im Miteinander, in meiner Beziehung zu mir, zu meinen Mitmenschen, zu Gott. Das ist Shalom. Und wir alle wissen, dass dieses Shalom, dieser Frieden mit Gott gebrochen worden ist. Und da kommt das Evangelium rein, da kommt die gute Nachricht rein und in der Bibel wird sehr oft, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wird sehr oft auch das, was Jesus gemacht hat, mit Frieden beschrieben. Dass er Frieden gemacht hat. Ich zeige dir ein Beispiel. Im Jesaja wird folgendes gesagt, prophetisch über Jesus, wird gesagt, er wurde in unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten oder Sünden zerschlagen, die Strafe lag auf ihm damit wir, Irene, eigentlich Shalom haben und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Warum hat Jesus all diese Dinge auf sich genommen, die wir verdient hätten? Damit du Shalom hast. Damit du Frieden hast. Damit du das erlebst, wie Gott sich das vorgestellt hat, was es bedeutet, mit ihm zu leben in dieser Beziehung. Oder im Neuen Testament, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus. Das, was Jesus gemacht hat, das, was die große, gute Nachricht der Bibel ist, ist das, dass Shalom mit Gott möglich ist, dass dieser Friede mit Gott möglich ist. Dass das möglich ist und das wird auch später noch nochmal so auf den Punkt gebracht, wo es gesagt wird, was der Geist will, bringt Leben und Irene, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Alles, was Gott will, ist, dass in deinem Leben Irene ist. Dass in der Beziehung zu dir Shalom ist. Das ist sein tiefster, tiefster Wunsch für dich und für mich. Und so wenn wir jetzt das alles, dieses Gesamtpaket, was ich jetzt versucht habe, ein bisschen zu schnüren, diese Wolke, die wir da gerade aufgebaut haben, hernehmen, dann schaut es ungefähr so aus. In der Mitte haben wir Shalom oder Irene. Was bedeutet das? Ich habe gesagt, Es bedeutet Vollkommenheit, es bedeutet Ganzheit oder Gänze, körperliches Wohlergehen, Sicherheit. Es bedeutet gute Beziehungen, Frieden natürlich, seelisches Wohlergehen, kein Krieg oder einfach so, wie Gott es wollte, so wie es gut ist für dich und für mich. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns Gedanken machen können, okay, wenn das Shalom ist, was ist dann der Feind des Shaloms? Das ist der zweite Punkt. Was ist der, der Gegner von Shalom? Und ich hoffe, du siehst das jetzt schon, dass wenn wir sagen, der Gegner, der Feind des Schaloms ist kein Krieg, dann sind wir einfach viel zu kurz gegriffen. Das ist einfach viel, viel zu wenig, viel zu, zu einfach. Man könnte es fast schon offensichtlich, aber vielleicht ist es gedanken Gedanke neu für dich, so sagen, der Feind von Friede ist Sünde. Vielleicht sagst du jetzt, na klar, ist alles Sünde, was nicht gut ist, aber der Feind von Friede ist Sünde. Und spannend, wie in der Bibel das beschrieben wird. Und ich habe das jetzt da ein mit, äh, Basel mitgenommen vom Emmet. Ähm, also das kann man rausnehmen, ihr, kennt das, ihr wisst, wie das funktioniert. Ähm, wenn wir jetzt das hernehmen, wie in der Bibel der Feind des Shaloms beschrieben wird, dann die einfachste Art und Weise, um das zu beschreiben, ist zu sagen, der Feind des Shaloms ist genau das. Unordnung. Jetzt sagst du Unordnung, äh, ein komisches Wort. Aber genau so wird es im Korintherbrief gesagt, da wird es gegenübergestellt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und jetzt nehmen wir dieses Wort einmal her, um das ein bisschen ähm, versuchen zusammenzubauen. Wir haben gesagt, was Shalom bedeutet, ist, dass die Dinge so sind, wie sie sein sollen. Wie, wie, wie sollte dieses Basel sein? Es gibt nur einen Weg, wie dieses Bastel ist. Also, wenn ich dieses Auto da und versuche das da irgendwie rein es passt nur da rein. Das ist Shalom. Wenn ich diesen also Bus da hernehme und den da rein tue, er passt nur da rein. Das ist Shalom. Und so Shalom ist so, wie Gott es sich vorgestellt hat, so wie die Dinge sein sollten. Und das kannst du jetzt auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. Das kannst du jetzt auf die Beziehung mit deinem Partner anwenden, das kannst du jetzt auf die Beziehung mit Gott natürlich anwenden, das kannst du auf alles anwenden. Heute Morgen war ein, ein, ein typisches Beispiel, wo ich gesehen habe, dass diese Welt gar nicht im Schalom ist. Ich habe dieses bastel an die Tür gelegt, damit ich es ja nicht vergisst heute. Ich bin kurz aufs Klo gegangen und dann was passiert? Der emmet hat es in die Hand gekriegt und die Teile sind überall mal dunkel. In. Das ist das Gegenteil von Shalom, das Gegenteil von dem, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott sich wünscht in unserem Leben. Und wenn wir uns jetzt diesen Feind, ich sag's mal, diese Unordnung anschauen auf mein Leben. Wir reden jetzt nicht denke ich, von einem Krieg irgendwo am ähm, ähm, anderen Ende der Welt oder so. So, reden wir mal über, über uns, reden wir mal über unser Herz, unsere Seele. Was bedeutet es, Unordnung zu haben? Nicht, die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten in unserem Herzen. Und da wird es in der Bibel auch ganz praktisch, da wird es auf einmal auch mal ganz konkret. Und zwar, verschiedenen Versen sagt Jesus Folgendes. Das sagt er, ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht und habt keine Angst. Welche Dinge werden da gegenübergestellt? Auf der einen Seite hast du Frieden, hast du Shalom, hast du Irene, auf der anderen Seite hast du Angst, Furcht. Oder später sagt er, ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ihr seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auf deiner Seite hast du wieder Frieden, auf der anderen Seite hast du Bedrängnis. Und so, wo sind die Dinge, die da äh, hervorgehoben werden, die da bezeichnet werden, wird noch einmal ganz konkret und ganz praktisch im Philipperbrief, wo Jesus, äh, nicht Jesus, aber Paulus das so zusammenfasst, was sagt, sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was ist da die Gegenüberstellung? Friede auf der einen Seite, ganz klar, und auf der anderen Seite Sorgen. Sorgen. Und so auf unser Leben bezogen, wie, wie können wir das jetzt äh, sehen? Wir können sagen, auf der einen Seite gibt es Frieden und auf der anderen Seite gibt es Angst. Auf der anderen Seite gibt es Sorgen. Und was liegt zugrunde von Angst? Was liegt zugrunde von Sorgen? Es ist mein Vertrauen auf Gott. Also es ist der Frage, ob ich Gott in meinem Umstand vertraue oder ob ich sage, boah, wie wird das werden? Wie kann das sein? Und wir sehen in der Bibel immer wieder ganz viele Zustände, ganz viele Situationen, wo Menschen auf einmal irgendwie einen Frieden haben innerlich, wo man sich echt an den Kopf greifen muss. Also wie kann ein Petrus mitten in einem Sturm auf einmal auf ein Boot gehen, äh, aufs, aufs Wasser gehen, aus dem Boot aussteigen und, und äh, nicht untergehen? Nur weil er auf Jesus geschaut hat. Wie kann ein Paulus und ein Silas im Gefängnis sitzen und auf einmal fangen an, Jan Lieder zu singen? Also ohne, dass sie irgendwas eingenommen haben oder dass sie verrückt sind, wie geht das? Das geht nur, weil sie auf Gott geschaut haben. Weil sie nicht auf ihre Sorgen, nicht auf die Umstände geschaut haben, sondern auf ihn, auf Gott. Bei Petrus ist es so, so klar, gell? wo er auf Jesus schaut, passt alles. Wo er woanders hinschaut, passt nichts. Und so der Feind des Shaloms sind Sorgen, sind Ängste. Es ist das dunkle Tal im Psalm 23. Wo was macht, was sagt David? Er hat keine Angst. Warum? Es ist dunkel, es ist schwierig und es ist, er fragt sich, wie werde ich da jemals aus diesem Tal rauskommen? Und vielleicht fragst du dir das gerade heute Morgen: Wie werde ich aus dieser Situation in dem Umstand, in dem ich gerade bin, ich sehe absolut kein Licht am Ende des Tunnels? Und dann sagt Gott: Schau auf den guten Hirten. Schau auf den guten Hirten, vertrau deinem guten Hirten. Und was sagt er dann nicht? Er sagt nicht, dass die Umstände sich magisch verändert werden, sondern er sagt, dass in diesen Umständen Gott etwas machen möchte in deinem Herzen. Und zwar möchte in deinem Herzen es so machen, wie es sein sollte, dass diese Beziehung mit ihm da ist und dass Frieden herrscht. Das Vertrauen herrscht, so wie ein, sein Kind seinem Vater einfach vertraut. Der Emmet, der denkt nicht darüber nach, ob, ob ich ihm irgendwas andue, sondern er kommt einfach zu mir, weil er einfach blind mir vertraut. Und so wünscht sich Gott das auch mit uns. Und so möchte Gott das auch machen. Und da sind wir jetzt dann beim dritten und letzten Punkt, wo es jetzt um die Frucht geht. Wir haben gelesen, dass es diese Frucht gibt, die Gott in uns machen möchte. Und wie, wie kann das jetzt ausschauen? Wie kann diese Frucht in mir wachsen? Wie kann das praktisch werden? Wie kann das jetzt in meinem Leben Fuß fassen? Und ich habe da drei, drei Punkte hergenommen. Das erste ist, das was du wissen musst, was ich auch gerade jetzt gesagt habe, Gott möchte Shalom in dir, in deinem Herzen haben. Gottes Wunsch für dich ist Shalom. Vielleicht sagst du, na, das hört sich jetzt aber sehr äh, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig an. Aber schauen wir mal rein, was, was da gesagt wird. In verschiedensten Versen, in ein ganz bekannten Versen, Jeremia, wo es zum Volk Israel gesprochen worden ist, aber ich denke auch für uns gilt, wo es heißt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Shaloms und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er sagt im Psalm 35, alle aber, die wünschen, dass mir Gerechtigkeit zuteil wird, mögen jubeln und sich freuen. Immer wieder sollen sie sagen können, hochgelobt sei der Herr, der sich freut am Shalom seiner Diener. Gott freut sich, wenn in deinem Herzen Shalom ist. Wenn du, in, egal in welchem Umstand du drin bist, ihm vertraust. Egal wo du stehst und egal was dir passiert, wenn du nicht auf die Wellen schaust, sondern auf ihn, freut sich Gott. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Gott freut sich, wie du mit deinen Umständen auf, äh, umgehst, ob du in diesen Umständen auf ihn schaust und er möchte dann etwas in dir bewirken. Er möchte dann diesen Shalom in dir, in mir bewirken. So es ist es komplett unabhängig, wie wir das sehen, von den Umständen. Und wir sehen das auch, da gibt es jetzt auch, äh, gibt es jetzt viele Beispiele, die, wir, äh, die ich noch anführen könnte. Äh, Paradebeispiel, wo David, der hat ja auch viel erlebt, der lebte, David, König David, gell? Äh, viele Situationen, aber ich denke, eine der vermutlich schwierigsten Situationen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, ist, wo sein eigener Sohn äh, die Königsherrschaft möchte und sein eigener Sohn ihn umbringen möchte. Da tun es jetzt vielleicht die Väter unter euch einfacher, aber versucht dir mal reinzusetzen. Du müsstest Angst haben, vom Schlafen gehen, weil du nicht weißt, ob dein Sohn dich umbringt in der Nacht. Das war die Situation von David. Und er redet darüber im Psalm 3 und 4 und er sagt es dann folgendermaßen. Er sagt, ähm, genau da komme ich da dazu jetzt noch einen habe ich da gar nicht drauf. Naja, da muss ich es so sagen: Er sagt, ich kann meinen Kopf niederlegen im Shalom, also in Frieden. Im Psalm 4, ich glaube, 4,4 oder was, müssen wir da nachschauen. Psalm 4,4, ja, 4, was ist das? Wenn es fragen können, wie kann David seinen Kopf niederlegen in Frieden? Also, entweder versteht er die Situation nicht, er ist irgendwie weggetreten. Oder da passiert irgendwas Übernatürliches. Da macht Gott etwas in ihm. Gibt Gott ihm Frieden. Und so es gibt so viele Zustände, und jetzt muss ich noch mal zurückgehen, die unabhängig sind von unseren Umständen. Und mein absolut Lieblingsvers, auch von dieser ganzen Predigt und auch ein Vers, den ich ganz früh einmal schon auswendig gelernt habe, ist in Jesaja 26,3, wo es heißt. Diejenigen... Die auf dich, derjenige, der auf dich vertraut, bewahrst du mit großem Frieden. Diejenigen, die auf Gott vertrauen, die auf Gott schauen, denen möchte Gott großen Frieden schenken, großen Shalom. Das ist eine der wenigen Male in der ganzen Bibel, wo da steht großer Friede jetzt auf der Edge, aber im Hebräischen steht Shalom, Shalom. Diejenigen, die auf Gott vertrauen, möchte Gott, Shalom, Shalom, Frieden, Frieden. Und das ist so Art und Weise wie im Hebräischen, wie man etwas fett macht, wie man es groß schreibt, wie man es unterstreicht, wie man sagt, er möchte wirklich Frieden schenken. Diejenigen, die auf ihn vertrauen. Das ist Gottes Wunsch. Und so, wenn wir in unserem, durch unseren Alltag durchgehen, uns es einfach nur anstrengend ist, wenn wir uns fragen, die Beziehung, die ich habe mit meinem Partner, wo ich echt mir Zweifel mache und mich frage, wird wird die Situation sich jemals lösen. Wenn ich mit körperlichen Beschwerden kämpfe, irgendeine Krankheit, und da gibt es keine Besserung in Sicht, wenn eine Beziehung zerbrochen ist, wenn Schmerz einfach da ist oder Leid, dann lesen wir in der Bibel, Diejenigen, die auf Gott vertrauen, denen möchte er großen Frieden schenken. Und Jesus sagt das ganz klar. Das ist ein Friede, der nicht irgendwie, der, der einfach auf einer anderen Dimension ist, wie das, was diese Welt sich anbieten kann. Das ist mehr wie einfach nur in der Karibik zu sitzen, auf einer Häng, in einer Hängematte und zu chillen. Ja, das ist auch schön, das ist auch Friede. Ich mag das, ich mag das auch gerne, würde jetzt auch gerne dort sein eigentlich auch. Oder irgendwo Skifahren oder was, wäre auch schön, gell? aber das ist, das ist temporär. Gell? Sobald man da wieder zurück ins, ins Leben kommt, geht es wieder rund. Und das radelt halt sich. Das ist eine andere Art von Frieden, von der Gott da redet. Eine andere Art von Frieden, die er da schenken möchte. Das ist ein Friede der so wie eine Boje. Eine Boje, ähm, das ist relativ egal, das ist ja spannend. Eine Boje ist ganz egal, was passiert rundherum. Da kann der ärgste Sturm sein, da kann es komplett ruhig sein. Da kann, alles, da kann wer reinfahren in die Boje. Da kann jemand herkommen und die Boje richtig runterdrücken. Was passiert? Kommt da hoch. Gell? Und warum kommt sie wieder hoch? Die Umstände sind wurscht. Warum kommt sie wieder hoch? Wegen dem, was innen drin ist. Da ist Luft drin. Da ist etwas drin, was schwimmt. Da ist etwas in der Boje drin, Egal, wo die Umstände sind, das kommt dann wieder. Und das ist der Friede, von dem Gott redet. Ja, es gibt Umstände und die Boje wird wahrscheinlich einmal unter Wasser sein und es wird vielleicht einmal jemand eine einrammern oder was. Aber sie kommt immer wieder hoch. Nicht, weil sie so eine super Boje ist, sondern etwas, weil Gott etwas in dieser Boje macht, etwas in dir macht, das du gar nicht machen kannst. Das ist der Friede, den Gott in mir, in dir schenken möchte. Und dieser Friede, der möchte jetzt in dir wachsen. Gott möchte diesen Frieden in dir immer wieder größer lassen, werden lassen. Dass es etwas wird, dass auch wenn die Umstände schwerer und herausfordernder werden, dass auch dieser Friede immer größer wird. Das durch das Bild von einer Frucht. Und ich lese da noch drei Verse, die das auf den Punkt bringen. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Aber was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Lasst seinen Frieden in euren Herzen regieren. Das ist der Friede, den Gott in uns wachsen lassen möchte. Und du und ich... Wir können, habe ich schon gesagt, wir können diesen Frieden nicht, wir können das Innere nicht in uns, in uns machen. Gell? Wir können, das habe ich auch bei der Liebe gesagt, wir können diese Frucht nicht irgendwie wachsen lassen machen. Das macht Gott. Aber wir haben eine Möglichkeit. Ich kann nämlich entscheiden, ob ich diese Frucht, die da wächst, wenn ein Baum da, ein Apfelbaum wächst, ähm, ich kann es nicht machen, dass dieser Apfel wächst. Es, es geht nicht. Also du kannst es nicht irgendwie machen. Aber was du machen kannst, und die Gärtner unter euch wissen das, also ich bin kein Gärtner, aber das ist so viel weiß ja, was du machen kannst, du kannst schauen, dass dieser Apfel genug Sonne hat. Du kannst schauen, dass dieser Apfel, dass es dem Baum gut geht, dass keine, keine äh, Ungeziefer oder Ameisen oder irgendwas den, den langsam zerfressen. Das kannst du schauen. Du, aber du kannst es nicht schaffen, dass der Apfel von selbst wächst. Das macht Gott. Und genauso ist es auch mit dem Frieden, mit allen Früchten des Geistes wirklich. Den Wachstum schenkt Gott. Aber Gott schenkt uns die Freiheit zu entscheiden, ob wir diesen Wachstum in unserem Leben zulassen möchten oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich den Frieden nachjage oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich Liebe in meinem Leben Raum gebe oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich Bitterkeit in meinem Leben Raum gebe. Ich habe die Möglichkeit dazu. Gott gibt uns diese Freiheit aber er sagt, hey, mein Wunsch für dich ist Shalom in deinem Herzen, in deinem Leben. Und so lass mich dich ganz praktisch fragen. Hast du Frieden mit Gott? Hast du Shalom in den Beziehungen mit den Menschen um dich herum? Hast du Shalom? Hast du Frieden Gottes in deinem Herzen? Bist du bereit, diesen Frieden nachzujagen, den Raum zu geben in dir? Und zu sehen, wie Gott da Ordnung machen möchte und etwas schaffen möchte, was einfach so gewaltig und so großartig ist, dass am Ende diese wirklich wundervolle, schöne Frucht da ist. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dieses Angebot anzunehmen und, und immer wieder auch zu fragen, Herr Gott, gebe ich dir Raum, gebe ich dir Raum, dass diese Frucht wachse? Gibt es da etwas? Gibt es irgendein Ungeziefer in meinem Leben, dass da eigentlich schon lange wegkehrt? Das ist eigentlich schon lange angehend so, wie schon lange war es, das ist da, aber ich habe immer andere Sachen auch zu tun. Gebe ich Shalom Raum in meinem Leben, um zu sehen, was Gott machen möchte. Und ich möchte dir jetzt einfach ein paar Minuten Zeit geben, dass du darüber nachdenken kannst, dass du darüber mit Gott reden kannst, wie es bei dir ausschaut, wie es in deinem Herzen ausschaut.